0: Bonsoir à tous, comment ça va bien Alors ce soir c'est grand soir, comme tous les lundis, ce soir c'est Brainstorm Geek. Alors Brainstorm Geek, qu'est-ce que c'est Ce n'est que euh, la réunion de plusieurs personnes, c'est-à-dire de moi-même et de la chatroom, et on va parler de l'actu geek de la semaine, de la pop culture de la semaine. De l'actu pop culture de la semaine, voilà voilà. Alors ce soir c'est normalement de radio libre, hein, comme toujours, avec Doc et, Diffoul, et euh, mon cher doc de ce soir est nul autre que mon cher TLM Adventure. Comment vas-tu, mon cher TLM?
1: Hello à tous et à toutes, euh, je vais très bien et toi?
0: <rire> et bien ça va très Alors, très bien, moi le personnellement. C'est
1: <rire> tout qui? Docteur en médecine alternative. Voilà. Bon, Alors gros, médecine quantique, tout fait. ça. Ok, exactement.
0: Et euh, surtout acheter des, des claviers RGB hein, pour aller mieux. Exactement, bien. exactement ouais. <rire> 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 Donc voilà, voilà. En tout cas, j'espère que toi, ça s'est bien passé là. la semaine et le début de semaine pour, pour ce lundi. Moi, j'étais en repos. J'ai bon, pu non, non, mais me
1: beaucoup, reposer. C'est <rire> pas, pas ah, moins marrant. C'est moins marrant. Ouais. Euh, voilà. Euh, en tout cas,
0: bah, j'espère que tous ceux qui sont dans la chat room, que... qui étaient là dans la chat room, bah, vont bien. Donc. Euh... Oui, et c'est noté, acheter des claviers RGB, ça va bien mieux mon cher Lannis Carter. Il
1: faut manger 5 ou 6 cartes graphiques par jour pour maintenir la forme. Oui, alors oui. préférence
0: RTX, GTX, tout ça, tout ça euh, mais...
1: Alors GTX, ouais, euh, si tu prends plus vieux, c'est périmé et tu vas avoir du mal à digérer. Ah ok, okay.
0: okay. Après, ça... après tu fais des petits okay, ouais. de <rire> Exactement, C'est ça. <rire>
1: c'est ça c'est oui, ça c'est euh... ça
0: totalement, totalement et ceux qui ont la ref euh, la connaîtront. voilà alors euh, qu'est-ce que j'allais vous dire euh, bah, sinon bah, déjà rien de plus moi je suis revenu de Bretagne j'ai mangé du j'ai bu et mangé des, des trucs bretons et donc je vais normalement mieux parce que bon, le, le beurre de micelle tout ça tout ça quand même tu sais euh, voilà alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est toutes les semaines euh, sur Twitch le lundi soir et le lendemain vers 17h sur, euh, bah, sur YouTube et dans toutes les bonnes crémeries de euh, podcast, tout ça, tout ça. En tout cas, euh, notre euh, sanglier, oui aussi, euh, oui du sanglier, euh, non, on, a fait des, on avait mangé du saucisson avec un avec un petit toucan, mais, euh, mais c'est tout. Euh, en tout cas oui non mais c'est une, une petite joke c'est euh, quelqu'un de la commu qu'on s'est croisé euh, sur, à côté de Rennes donc voilà voilà euh, donc voilà donc en tout cas bah, n'hésitez pas à, à venir sur euh, l'enregistrement on réagit plus, euh, plus sur les euh, sur les gens qui sont dans la chat room et bah, vous pouvez regarder euh, ou écouter l'émission en replay quand vous faites à manger, vous faites, euh, vous nettoyez le, le jardin, tout ça, tout ça, vous faites la, la vaisselle, enfin toutes ces choses là. Voilà, voilà. En tout cas, bah si tu as des choses à annoncer, vas-y, cher TLM. Euh, mmh. Est-ce que tu as des choses à dire ou pas Pas grand-chose. Non, non, Rien de spécial.
1: Non, tout se passe bien sous les tropiques. Pensez OK. À vous hydrater, c'est important.
0: Tout à fait, tout à fait. Surtout euh, en ce moment avec la grosse chaleur qu'il y a en ce moment euh, normalement ça devrait changer mais on sait jamais euh, donc voilà Alors, euh, en tout cas on va se lancer assez rapidement avec un su avec, euh, avec une émission plutôt char chargée on va avoir euh, du tech de du tech, de la série télé du film, de la tech du rétro, du jeu vidéo et euh, de l'animé. même si moi. Bon, vous allez voir, ça va être un petit peu, euh, peu chafoué. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, mon cookie. On va commencer par une news pour les podcasteurs en herbe et tous ceux qui qui papotent hein, comme ça. Euh, on vient d'avoir une petite annonce de chez Spotify qui nous dit qu'ils sont en train d'expérimenter de quelque chose. Merci, les il C'est qu'ils sont en train d'annoncer quelque chose. C'est que... Euh, ils ont fait un partenariat avec un, une start-up qui fait en fait de la, de la traduction, pas en live, mais de la traduction pour transformer une voix d'une personne en, en une autre, enfin en la même voix mais avec une, avec une langue différente. Oh, oh, et salut ma chère Nirvilia Comment vas-tu oh. Merci pour le raid. J'espère que vous allez bien. Vous découvriez Et bah Firewatch. Et salut mon cher Kaburachi. Comment ça va oui, euh... Salut. Alors, euh, Nirvilla... voilà. euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre cher Nirvilia. Hop là, vas-y. T'inquiète pas. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre cher Nirvilia, c'est une de... Steam ski et qui, que je ne connais pas, David Caiden, qui fait plein de choses, dont des streams qui font peur, toutes ces choses-là, et notre cher Cabrochi, est, est un pilier de chez David, donc tout ça, tout ça, c'est ça qui est cool, euh, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon, un bon stream, par chez vous, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir, en tout cas, nous ce qu'on fait, là on est en train de papoter de l'actu, de la semaine et la pop culture de la semaine n'hésitez pas à popoter avec moi on va rigoler, on, on peut dire des bêtises, il n'y a pas de souci et on va on euh, on va on va partir dans, dans toutes ces choses là un pilier, oui c'est pas faux bah oui euh, donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à follow la chaîne, tout ça tout ça vous pouvez, euh, vous êtes les bienvenus en, en plus je vous réserve quelque chose pour le week-end, ça va être un petit retour aux sources pour ceux qui connaissent qui sont là depuis très longtemps. Euh, où je pense que TLM va, va reconnaître ce que je vais faire euh, pendant le week-end, parce qu'il faisait partie aussi des intervenants de cette époque-là. Donc ah ouais. voilà, voilà. Les vieux de la vieille. Euh, de la vie. ouais, les vieux de la vieille, c'était les petits streams de, du samedi soir en live. Donc, euh, donc voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas être là. Ah malheureusement, Ah c'est pas grave, c'est grave, grave. Avez... Oh, oui. tu... il y en aura d'autres, je pense que je le referai de temps en temps, donc ça sera du, du moment, de... De moment de tranquillade, donc c'est ça qui va être pire. Allez, on va repartir sur la news, donc qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, ce que je disais, c'est qu'en en fait Spotify vient d'annoncer que pour l'instant, c'est la voix uniquement anglaise mais euh, ils sont en train de faire des tests et des expérimentations pour retranscrire vocalement euh, les podcasts anglais en podcast allemand et espagnol. Euh, un, un, ils font un partenariat avec un, une startup qui s'appelle Agen et euh, qui fait un petit peu de bruit dans le monde du, des IA parce que ça, ça agit sur ce niveau là. En tout cas, euh, pour l'instant, l'entreprise est, est en train de tester avec la. de passer de l'anglais à l'espagnol pour voir si ça passe ou pas. Et euh, petit à petit, il y aura peut-être des, des, euh, des, plein de podcasts qui passeront de anglais à espagnol, anglais allemand, anglais français, et euh, bien d'autres bien d'autres euh, bien d'autres podcasts et bien d'autres langues originelles. Euh, « Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Toufik moi je vais, pas, je vais en parler après. Alors,
1: moi, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça permet aussi de partager des podcasts avec des personnes qui sont euh, non francophones. Quand tu as un podcast français, Dieu sait qu'on a quand même des choses sympas en France. Et, euh, et, et je pense vraiment que, même pour nous, ça nous permettra aussi de découvrir des, des talents euh, anglo-saxons et autres. Il faut euh, juste attendre qu'ils soient sortis en France, en fait. C'est juste ça qui me... Qui me Clairement. Clairement,
0: clairement. Après, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, le podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est n'est euh, pas les trucs que Cyprien et, et Norman faisaient à une certaine époque. Hein. C'est euh, plus des sortes, pour faire simple, c'est des émissions type radio, où euh, c'est de la radio amateur où tu fais euh, des émissions sur un thème bien précis, comme là, par exemple, Brainstorm Geek s'est passé sur une base de, de podcasts où tu peux faire en audio ou en vidéo. Euh, dans la définition il n'y a, a aucun problème à ce niveau là et donc en fait ce qui se passe c'est que euh, ce qui se... <rire> et donc voilà et, euh, et donc à ce niveau là en fait c'est que euh, c'est plus une pratique qui est faite plus dans le monde anglo-saxon. Et, euh, et il y a quand même du monde qui crée qui du podcast en France. Euh, moi, j'en fais partie, mais il y a des grandes pompes, dont Patrick Béja, euh, l'apéro du Capitaine et bien d'autres. Euh, et donc, euh, ça, ça nous permettrait aussi d'ouvrir nos, nos esgourdes, vers, vers, de nous exporter vers les États-Unis et bien d'autres mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire écouter des, des podcasts très professionnels de leur côté qui vont vers nous. Euh, alors ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a eu des podcasts assez euh, célèbres, dont certains qui, euh, euh, qui étaient un petit peu euh, des, des podcasts où tu avais des interviews avec des personnes célèbres. Euh, Rappelez-vous de certains qui avaient des, qui, où il y avait eu une... une, une un podcast interview de Elon Musk où il filmait de la weed et tout ça tout ça mmh. euh, et donc ça 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 provient de d'un podcast anglais. Oui oui ça finit en même hein, mais euh, mais voilà mais l'histoire vient de la, vient du monde podcastique donc euh, voilà et en fait pourquoi euh, pourquoi Spotify euh, se... essaye d'investir dans, dans le podcast enfin essaye de, de faire ces choses là c'est qu'en en fait ils, euh, ils font partie de, euh, des grosses boîtes, entre guillemets, euh, de la tech qui investit dans le podcast. Euh, ils ont déjà fait des, des offres de, de, pas de monopole, mais d'exclusivité de, avec certains gros podcasteurs américains. Donc euh, c'est pour ça, et là ce n'est que juste une ouverture encore plus des, des esprits et de, de la possibilité de d'exporter de, des, des podcasts qui leur coûtent très cher quand ils les ont achetés. Euh, je me rappelle plus du nom du podcaster, mais, euh, mais voilà, ils avaient pris en exclusivité un, un gros podcaster américain. Et euh, le, pas la problématique, mais ce qui était arrivé, c'est qu'en en fait, euh, le gars est obligé de, de, de publier son podcast uniquement sur Spotify, dans un premier temps. Et ensuite, ça sortira sur les autres. Sur les autres... Euh aux plateforme. euh, autres plateformes de podcast donc voilà euh, c'est plus un, une petite news comme ça qui, qui, qui fait plaisir hein, que tu te dis pourquoi pas euh, même euh, se dire comment ça va se passer si on parle de, de, de brainstorm geek en espagnol ou en américain euh, parce que il euh, y a certaines sonorités de certains mots qui peuvent poser, poser problème etc donc on verra bien euh, mmh. et donc bah, moi ce que j'attends potentiellement c'est qu'ils nous annoncent une retranscription de, certaines, de certains podcasts irrévérencieux français qui s'exporteront en France où, mmh. ils sont, où ils font des petites beuveries et ainsi de suite, je ne sais pas si les, les
1: américains sont prêts pour ça voilà, voilà. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas généraliser, tu vois. Il y a des podcasts aussi qui sont très bien et qui passeront bien. Oui. Puis, ah oui, voilà. clairement.
0: Clairement. Donc, euh, donc, ouais. Donc, ouais, ouais, ouais c'est vraiment cool et, et c'est ça qui est bien. Donc, euh, donc ouais. Donc, qui verra, mais euh, ça pourrait être pas mal de voir ce qu'il en est, ce qui, ouais. si ça fait quelque chose. Et surtout, si euh, là, on nous parle juste que ça fait des transcriptions, mais ce qu'il faut se dire maintenant, c'est combien ça va coûter. C'est la grande question. S'ils ouais. le font gratuitement, ok, pourquoi pas. Mais ça sent, le, ça sent la petite carotte avec le petit billet qu'il faudra donner un petit, euh, de temps en temps. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais. en tout cas, voilà. C'était la petite news, euh, la petite news IA de la semaine avec euh, avec ça. Et c'était ça qui était plutôt cool. Euh, voilà, après on verra bien ce qu'il en est, mais c'est juste une annonce, un effet d'annonce, donc on verra bien pour la suite. Voilà, allez, sans transition, on va partir sur un sujet un petit peu plus euh, différent, on va dire, c'est euh, la WGA, c'est-à-dire la guilde des, des scénaristes en Amérique, viennent d'annoncer euh, la semaine dernière, c'est-à-dire le 27 septembre, la fin de la grève des scénaristes. Alors ceux qui étaient dans un, dans un bunker ou, ou tout autre, ou tout autre euh, lieu où on n'a pas le, le la 4G ou les Wi-Fi et tout ça tout ça mm -hmm. euh, il faut se rappeler que c'est-à-dire que il y a cinq mois environ on nous avait euh, on avait eu un, un appel à la grève de, de, de tous les de tous les scénaristes des États-Unis au niveau de au niveau d'hollywood et en fait ils avaient euh, ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient de travailler au niveau euh, au niveau de tout ce qui est film et séries pour euh, une grosse problématique qui arrive mais nul autre que tu me vas me répondre en mille qu'est ce qui qu'est ce qui se passe pourquoi ils font des grèves c'est à cause de l'IA yeah. et ben c'est ça c'est que en fait ce qui s'est passé c'est que euh, euh, la gui la guilde des, des, des scénaristes, franchement le syndicat des scénaristes aux Amériques je trouve que ça fait un petit peu plus classe quand tu les appelles la, la guilde ça fait un petit peu ouais. JDR que, ouais, ouais, que, 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 voilà. que nous c'est euh, la CGT c'est voilà euh, ça fait un petit peu un petit peu moins bien euh, ce qui se passe c'est qu'en en fait c'est qu'ils avaient fait beaucoup de 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 oh d'appel à la grève euh, cette il euh, il y a, y a bien un an mais qui s'est concrétisé il y a cinq mois c'est que en fait euh, euh, au niveau des grosses boîtes de, de séries mais aussi des films en fait ils se sont rendus compte que il y avait en fait des des grosses boîtes qui utilisaient des IA pour améliorer les scénarios que les gens ramenaient même dans l'autre sens, c'est-à-dire que au lieu de faire ce, dans ce type-là, en fait c'est qu'ils prenaient le, le boulot que faisaient des scénaristes, ils les refaisaient travailler par les IA et euh, ils se disaient bah, tant qu'à faire enfin c'est retravaillé, c'est pas totalement créé, enfin faut dire que le, scénar le scénario n'est pas totalement créditable auprès des scénaristes ouais. et ainsi de suite. Et donc ce qui se passait c'est qu'ils ont fait des appels à la grève pour faire ça, parce ouais. que euh, le Gros risque c'était de tout ce qui était scénario et ainsi de suite euh, bah, que, ça, que ça desserve les scénaristes en eux-mêmes vu qu'avec les IA tu peux faire plein de choses dont faire des petites modifications et ainsi de suite et d'un point de vue légal euh, l'IA n'a pas de il enfin, n'y a pas de royalties donc ça revient au niveau des réalisateurs et des producteurs et donc c'était ça un petit peu qui posait problème euh, par la même occasion en fait ils ont fait un petit euh, un petit des petites renégociations hein, de, par la même occasion hein, ils ont renégocié leur, les parts de, de leurs revenus quand ils font des grosses séries, des gros films euh ils ont bien annoncé qu'en fait ils ne pourront plus toucher euh, euh, ils pourront plus toucher intégralement un scénario avec une IA, ni partir d'un scénario de base utilisé par euh, enfin on utilise l'IA et qu'ensuite ça fasse des pistes pour les, pour les scénaristes, en fait euh, les grosses boîtes devront d'abord passer par un.. un par des, par des auteurs avant de d'attaquer de, directement donc euh, c'est ça qui au moins c'est ça qui est bien c'est que ouais. pour l'instant les métiers créatifs voilà il y aura pas de il euh, gardent un petit peu aussi leur précaré hein, enfin euh, ouais, c'est ce qu'il faut se dire après dans un certain point de vue, euh, vu comment c'est, entre guillemets, le, le monde du cinéma et de, de la série, je pense qu'il euh, se protège aussi
1: un petit peu. Euh, faut pas se leurrer ouais, à ce niveau-là. Euh, c'est l'éternelle discussion. Est-ce qu'il faut autoriser les IA ou pas dans le monde professionnel bah Clairement Ou les images, pour le machin. J'ai une métaphore que j'adore sortir à chaque fois. Que ça, et ce qui est drôle, c'est qu'elle marche pour tout. Est-ce que tu crois que l'artisan est jaloux de son marteau Normalement, l'IA, c'est un outil, tu l'utilises. Alors, je comprends que quand on parle de, de, de travail, euh, on a des familles à nourrir et tout, donc ça fait peur. Maintenant, il y a deux cas de figure. C'est soit on se met en grève et ça va pousser à quoi Bah les studios vont dire Ok, tu fais grève, je vais te prouver qu'aujourd'hui, je peux tourner sans toi, et je vais utiliser l'IA, et, et voilà. Ou alors je fais un semblant derrière, te faire genre je t'écoute Et je grève. fais travailler. Euh et euh, derrière, de toute façon, je ferai quand même de l'IA, tu ne sauras jamais. Demain, il n'y a rien qui empêcherait une super production demain de faire tourner, euh, d'écrire un scénario complet euh, avec de l'IA. Et il y aura toujours des scénaristes qui seront prêts à, à vendre leur âme pour pouvoir derrière repasser s'il faut retoucher des trucs. Donc, moi, je serais plutôt partisan de, de, de dire que nos amis scénaristes, et Dieu sait que, que j'en connais un très talentueux, euh, voilà, bah, c'est de même façon. Euh, je pense. Et, et ça me fait chier d'imaginer de, 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 qu'à un moment donné, il existe une possibilité qu'il perde son boulot et que son art devienne un peu euh, via, via une IA. Mais euh, moi, je serais premier à, à lui dire à cet ami, et je le lui dirai si je l'ai au téléphone et que je viens sur la table, c'est de lui dire, tu sais quoi, je vais t'apprendre à utiliser ces outils-là. En fait. Je vais t'apprendre à être encore meilleur avec un outil comme celui-ci. Euh... je pense
0: que c'est l'angle qu'il faut faire hein, de toute façon est, on est dans on est dans la dans le moment de l'histoire où il peut y avoir des choses comme ça et je pense que la valeur ajoutée qu'il faut se dire c'est qu'on peut toujours utiliser ce truc là mais d'une façon un petit peu plus
1: euh, adaptée et demain si Warner se réveille un matin et dit vous savez quoi les scénaristes vous dégagez tous ils virent tout le monde ils font leur truc, ils prennent des informaticiens qui font un modèle d'IA qui génère des scénarios tu vois c'est hyper facile. Hein. Si tu veux faire un nouveau Marvel, tu fais bouffer tous les scripts de tous les autres Marvel. Tu dis, écris un film à partir de ça, qui est une déclinaison sur tel super-héros. Et je te dis, en 15 Exactement. minutes, un scénario qui fait 30 pages, machin, etc. Et tu es prêt à le faire partager, tu vois. Et,
0: et après et ça. Mais clairement, on a, on a entre 40 et 60 ans de, de Marvel ou d'ici. Bah
1: oui, euh... Et même faire un nouveau comics, même faire une nouvelle BD, même écrire un nouveau roman. On voit bien aujourd'hui que tu as des, 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 des IA. Il y a un, un, un YouTuber, je ne sais pas si tu peux donner son nom ici, mais. Une vidéo il s'appelle Coca comme le Coca et admin qui en fait. a fait une vidéo où il a donné des textes, alors je crois que c'est Joule il lui a donné tous les textes de Joule à manger il lui a dit écris-moi une chanson dans le style de Joule il lui a écrit une chanson dans le style de Joule donc aujourd'hui ça fonctionne l'analyse textuelle en plus aujourd'hui est hyper performante on le voit avec des, euh, des chats GPT et autres donc euh... un scénariste qui fait grève pour moi c'est contre-productif contre-productif parce que tu vois, typiquement, quand le monde a eu le Covid, on a dû s'adapter. Si demain les scénaristes font grève, les maisons, bah, les maisons, enfin, les merdes, les, les majors et tout ça vont s'adapter aussi. Et, euh, et plein de métiers comme ça qui vont disparaître les paroliers, tout ça, tous ces métiers du texte. tu C'est dommage, mais vaut mieux que ces personnes-là se forment à cette technique et deviennent experts dans cette technique-là. Et dit, mais clairement, en disant, voilà, moi je te prends un scénario. Euh, écrit à la main, ou écrit avec ChatGPT ou écrit avec X ou Y, et derrière, je te garantis que la cohérence scénaristique de tous les épisodes sont faits et tout, parce que un humain repasse derrière, machin et tout, plutôt que dire dire, bah, je suis au pied du mur, je me mets à quatre je peur.
0: Bah, c'est ça, c'est que après, voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est que dans les accords qu'ils ont faits, il n'y a pas que ça. Ils parlent beaucoup de l'IA, mais ils ont, euh, ils sont arrivés aussi de... De... ils ont demandé d'autres choses qui sont par exemple d'avoir plus de... De... de visibilité au niveau du paiement. C'est à dire, je vous explique en fait, ils ont demandé des parties plus importantes, mais surtout en fait, ils ont, euh, ils ont trouvé un moyen de récupérer certaines données intéressantes, mais pas, euh, mais pas de le partager en public. Je vous explique. En fait, euh, pendant la grève, ils avaient annoncé no les syndicats avaient annoncé qu'ils voudraient une transparence au niveau des plateformes de streaming. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, quand tu es sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., etc., ils ne te disent pas qu'il y a eu tant de téléchargements. Ils nous disent qu'il y a eu tant d'heures de visionner des millions d'heures de visionner et ainsi de suite sauf que sur une, un film c'est une heure ou deux ou voire trois donc tu peux diviser par trois et ça te fait à peu près le nombre de spectateurs qui l'ont regardé en espérant que les personnes l'ont regardé en entier c'est ce qu'il faut se dire et ensuite en fait ce qu'ils ont annoncé c'est que au point de vue des séries en fait dans certaines séries les scénaristes sont, sont payés au pourcentage de vues de, de, de ce qu'ils ont entre guillemets, et le gros flou qu'ils avaient fait, c'est que, avec Netflix, en fait, vu que Netflix, les autres, hein, euh, vu qu'ils ne parlaient pas en téléchargement ou en visionné ou ainsi de suite, en fait, ils parlaient d'heures de, de vue. Et le seul problématique, c'est que dans notre cas de figure, en fait, c'était un grand flou, un grand flou au niveau de rémunération. Ils disaient que voilà, ils étaient rémunérés à temps. Mais qui te dit que tu étais totalement enfin, ils n'étaient pas biaisés ou pas, Est ce qu'ils sont arrivés quand même à avoir une euh, un, un, un partage de cette information, sans pour autant l'avoir de manière publique. Donc on aura toujours un flou quand, quand on sera euh, un public euh, comme nous. Mais euh, dans l'autre cas de figure, ça sera peut-être plus pour, assez, au niveau de. Au niveau des. des scénaristes qui vont retrouver. Mais, euh, mais voilà donc euh, c'est donc bon à savoir aussi qu'ils essayent d'avoir aussi une transparence pour éviter de se faire entuber ouais. c'est un petit peu logique hein. mais, euh, mais voilà mais, non, en fait,
1: euh, je comprends tu vois maintenant il y a des standards aussi dans, dans des statistiques qui existent pour remonter les données donc je pense quand même que Netflix communique suivant les standards parce que sinon ils auraient zéro annonceur, ils auraient personne mais peut-être que c'est pas suffisant pour les artistes, je vois ce que tu veux dire. Pas pour les scénaristes mais Aujourd'hui, j'ai pas suivi cette grève en détail, donc je vais pas euh, me lancer dans des théories un peu farfelues euh, euh, qui sont peut-être pas fondées. Mais tout ce que je sais, dans le monde de la statistique, il y a des standards qui existent. Dans le monde du podcast, il y a des standards. Et d'ailleurs, je vois que tu vois, tu utilises un standard, enfin, un outil qui s'appelle Acast. Et je crois que à un moment donné, dans une des formules, je sais pas si la gratuite, le propose. Les statistiques sont vérifiées, vérifiables, etc. Donc, tout à fait. Dans l'univers donc des médias, ça existe. Et, et je pense que Peut-être que nos amis scénaristes veulent en savoir plus de données qui relèvent peut-être aux yeux d'un Netflix ou d'un éditeur d'un secret professionnel ou d'un secret concurrentiel ou je ne sais quoi. Tu vois, je voilà, sais je pense que c'est plus le ce problème, mais voilà. ils veulent en savoir plus, sauf qu'ils n'auront jamais gain de cause. Ils leur... ben, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est valable voilà pour tout. Hein. C'est valable voilà pour Twitch, pour YouTube, pour euh, Netflix, pour tout. C'est une dictature. Je dis les choses, J'ai n'ai pas peur de dire les choses. Aujourd'hui, c'est eux qui oh, bah, ont la et le beau temps. Donc en réalité... Si tu dis écoutez les gars, c'est très simple, si t'es pas content, tu bosses pas avec moi, eh ben, tu verras que les scénaristes vont tous se calmer, ils vont dire ok d'accord, parce que c'est Netflix, parce que voilà. Et, euh, et c'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Mais clairement c'est ça. Hein, que... Donc bref, donc bon.
0: Euh... Donc ouais, donc euh, c est, c est... toutes ces enfin, Cette news-là est un petit peu libératrice, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que euh, cette grève des scénaristes ralentissait plein de choses, dont. Euh, le développement de toutes les, les grosses séries euh, qui sont en cours, et même les films. Euh, par exemple, moi ce que j'avais entendu, c'est qu'il y avait des films type, euh, par exemple d'une, la deuxième partie, euh, qui étaient reculés à cause de ça, qui était en fait, même s'il est euh, bouclé en tant que tel, euh, il y a des cas de figure où il peut y avoir du reshoot et ainsi de suite, pour être mieux adapté au niveau de... Au niveau de, de à ce niveau là mais mais c'est ça qui, qui fait plaisir c'est que tu dis que là en tant que tel une grève qui bloquait quand même l'industrie euh, du divertissement là on va pouvoir repartir sur euh, des choses qu'on qu a de voir par exemple même les, la série live one piece toutes ces choses là on a toutes ces séries là qui n'attendaient que le le feu vert mais la reprise des des, des gros euh, des gros scénaristes pour, euh, pour continuer des showrunners donc euh, donc c'est une bonne chose aussi hein. c'est ce qu'il faut se dire c'est que euh, après cinq mois ça fait quand même du bien que ils ont enfin trouvé un accord euh, personnellement euh, tu te dis comment ils arrivent à tenir autant de temps sans euh, sans avoir euh, bah, des problématiques financières, hein. ce qu'il faut se dire, c'est que euh, bon, après euh, tout dépend des gros scénaristes ou pas. Mais quand on dit euh, quand on dit bah, grève, normalement aucun salaire. Donc ça veut dire qu'ils ont pas de salaire depuis 5 mois. Et euh, je pense que ça, ils de, ils devaient commencer à tirer la langue hein, à ce niveau-là. Oui,
1: je comprends. Donc, si euh, prie, donc, voilà. Même en France, tu vois, tu prends les CF et fait un temps, puis après ils arrêtent, parce que putain maintenant. Bah, on... C'est ça. Ça me fait chier pour les scénaristes. Vraiment, j'aimerais, euh, au-delà de ça, euh, bonjour euh, FFDGun, -F non, F pardon. Euh, Salut FDGun51. Ça, ça me fait vraiment chier pour les scénaristes parce qu'ils méritent d'être mis en avant euh, dans les crédits, tout ça et tout. Ils mais clairement. De payer à leur juste valeur. J'espère qu'ils sont payés correctement, etc. J'ai aucune idée des tarifs euh, dont ils peuvent être payés. Et, euh, et le truc après, euh, la question, c'est juste de savoir euh, si leur seule revendication, c'est d'être euh, parce qu'ils sont en compétition avec une IA. Je trouve la démarche un peu bête dans le sens où euh, vaut mieux apprendre à utiliser l'outil plutôt que s'en plaindre et de rester à, à, à pleurer. Donc, voilà. Et faire 5 mois de grève, euh, bravo, parce que je félicite, parce qu'il faut, faut avoir le courage de le mmh. faire. Mais je pense qu'il serait plus productif de prendre 5 mois pour apprendre à utiliser un chat GPT ou un... Mmh. Tu vois après, il n'y a pas signair. que ça. Euh, ce qu'il
0: faut se dire, c'est que... Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a moins que ça, juste après... parce que
1: c'est ça que je peux maîtriser.
0: À ce niveau-là, il y, y a ça, il y a un petit peu plus de transparence, comme on disait. Et après, il parle aussi de tout ce qui est euh, le, le groupe de scénaristes, quand tu crées des, des sagas ou des choses comme ça, que quand oui. il y a un, une durée de développement, enfin, quand le film ou la série est plus longue, il demande d'avoir des
1: délais plus longs pour faire de la qualité. Et ça, normalement, tu te dis, bon... Ça, ça, ouais, ça vaut le coup. Non, je ne suis, suis pas spécialement en phase avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils sont payés pour une mission ils ont le délai qui a été accordé en accord avec le prix qui a été défini, etc. Euh, tu vois, je veux dire, à un moment donné, euh, si tu n'es pas capable de faire de la qualité euh, dans le délai imparti, parce que évidemment, j'imagine que les majors ne te disent pas tu as trois jours pour prendre un scénario pour le prochain Star Wars. Maintenant, euh, c'est aussi à eux de se positionner en tant qu'experts c'est facile de mon point de vue de faire des critiques comme ça et d'en parler, mmh. je le sais, hein, je ne suis pas dans le métier, je ne suis pas face une majeure qui m'écrase, ce genre de choses. Maintenant, euh, moi qui ai euh, bossé beaucoup en freelance et qui ai bossé avec des gens qui m'imposaient des délais parfois ultra short, je disais ok, que si j'étais capable de le faire. Et dans ce cas-là, si tu ne veux pas le faire, tu ne prends pas la mission. Toi ou ton groupe oh bon. de, de scénaristes, ce genre de choses. Donc Voilà, et, et je pense qu'il y a quand même un univers entre ce qu'il devrait avoir pour de vrai et ce qu'il mérite d'avoir, et il mérite beaucoup, j'insiste, je ne suis pas juste en train de cracher sur le scénariste, au contraire. Je, je... Voilà, Mais euh, je pense qu'il y a peut-être un modèle, il faut évoluer avec la situation, il faut évoluer avec la société, il faut évoluer avec les mœurs et les outils. Et euh, si tu veux être référencé chez, chez Netflix, bah, à un moment donné, il faut accepter les conditions Netflix. Mm -hmm. Clairement. Parce qu'il y a aussi Après, un ouais. sujet, si que derrière, il y a aussi des sponsors, des gens qui payent, des délais, des périodes à respecter. Tu vois, si tu dis « je sors en Star Wars dans deux ans », tu ne peux pas dire « je vais passer un an et demi à écrire un scénario ». Bah donc, euh, clairement, c'est Ces paramètres-là, et, euh, et ça, peut, ça peut en plus euh, tout est calculé hein, dans ces grandes majeures, notamment les dates de sortie, etc., euh, en fonction des autres films qui sortent, en fonction des délais de prod et tout, et pour pas tomber sur une période où tu peux avoir deux blockbusters qui sortent le même jour, télescopé Donc, euh, donc euh, tous ces paramètres-là, je pense que les scénaristes ils les prennent pas en compte parce qu'ils voient ça par rapport à leur prisme, mais en fait, c'est la plus large. Donc, euh,
0: mm -hmm il faut qu'ils prennent un petit peu aussi de, de hauteur à ce niveau là mais bon après euh... et... j'espère
1: qu'ils ont trouvé un accord qui correspond à peu près à ce qu'ils attendent et, euh, ils ont dû
0: rabaisser de... leurs leur, leur, leurs exigences mais ils sont pas non plus perdants ce qu'il faut se dire
1: voilà. mais, mais, mais j'espère qu'ils aient vraiment ce qu'ils méritent parce que c'est important aussi d'être un produit, un travail d'être valorisé à sa juste valeur c'est une marque de respect Clairement, ça,
0: euh, ça, euh, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et normalement, j'espère pour eux qu'ils le sont. Donc, euh, donc, ouais. Allez, sans transition, on va passer sur la troisième news de la soirée, qui est nulle autre que l'annonce de euh, nouveaux morts chez Google. Alors, pas des morts euh, physiques, entre guillemets. Euh, Google... Euh, et le spécialiste de, de sortir plein de de d'applications de, et plein de plein de solutions et de services et euh, ils sont aussi euh, les spécialistes de les retirer assez rapidement euh, est ce que vous connaissiez alors c'était quoi google plus à une certaine époque il y avait il euh, y avait quoi d'autre dans, dans ce type là mon cher Toufik euh, dans le cimetière il de... y avait un truc
1: de euh... rencontre il y avait ah, un truc il y en a plein enfin, on ne les compte même plus il hein,
0: oh, y, si, y, bah, y a Google Hangout qui était un petit peu un iMessage alors de... il n'est pas mort Google Hangout il a été fusionné avec ouais. Google ouais. Et... oui Vous mais c'est et... plus vraiment moi,
1: le sais. truc qu'avant je sais qu'ils avaient euh, moi de mémoire, je sais qu'ils avaient un site de rencontre genre un, un concurrent un mythique et ils l'ont fait non, en mais euh, genre du jour au lendemain parce que zéro abonné. Euh, Qu'est-ce est ça qu il y euh, Il y avait... pour, pour, pour tuer des produits euh, après un an d'existence.
0: Ah, mais c'est clairement. Donc euh, là en fait, euh, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est, on avait de plus en plus. Euh... Bah, vous allez, vous appelez, c'est, euh, on appelle ça, c'est, vous allez sur le site by google.com et ça <rire> vous donne euh, tous, les, tous les trucs et vous avez par exemple euh, google optimized euh, vous avez euh, un street view mais le st google street view à part euh, google stadia vous avez euh, le Stadia euh, voilà, euh, vous avez google google duo si vous rappelez il euh, y avait quoi d'autre Il y avait. Euh... Ah, ça c'était un gros truc. Alors attends, hop, on, je vais remonter un petit peu. Euh, Google Code, il euh, y avait Picasa, si vous vous rappelez, à l'époque. Oh, oui, qui est, est euh, Google Photo, mais hein, voilà. Euh, il nous avait parlé aussi de Google TV, qui était une Smart TV qui n'a jamais sorti. Euh, Est-ce que vous vous rappeliez aussi de Google Answer Question and Answer ils avaient ah, oui. une sorte de question-réponse. Ils ouais. faisaient plein de choses comme ça. Le iGoogle Google aussi, si vous vous rappelez. Le blog aussi, la blogueur. Oui. Il y avait blogueur aussi, mais il y avait une multi enfin. Et euh... et euh... il y avait Google quoi d'autre aussi euh, Google Wave, si vous vous rappelez, qui était un moyen de communication, qui était un petit peu comme Hangout ouais. aussi, qui faisait en même temps. C'était pour ça. T'avais des des fois des trucs qui étaient en mode euh, en mode euh, doublon etc. Vous avez Google Buzz aussi toutes ces choses là. Enfin, vous, on en avait une multitude. Hein. Il, eu euh, il y a eu beaucoup beaucoup beaucoup. Il y a même eu un, un... avant qu'ils achètent Google euh, achètent YouTube, ils avaient fait aussi Google Vidéo, ouais. Vidéo Player, qui est très très vieux mais. Euh, ça n'a pas marché non plus. Enfin, toutes ces choses-là. Le... Donc
1: aussi de SS, là. Comment s'appelle
0: euh, Oui, c'était le euh, Flipperder. Et, euh, bon, euh, et, Google 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 et Google Reader aussi. Google Reader, euh, et Google Reader aussi. Tout simplement. Et donc voilà. Euh, donc ça, c'est les spécialistes, euh, les spécialistes de tuer des trucs. C'est notre cher, euh, notre cher Google. Et donc ce qu'ils nous ont annoncé, ils nous ont annoncé plein de choses, c'est que en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez, et là je pense que personne ne va en entendre parler, c'est que en fait euh, Google avait lancé il y a quelques années euh, un truc qui s'appelle Google Podcast. Euh, c'est une plateforme, euh, il y a quelques années c'était euh, il y a 5-6 ans à peu près, c'était il y a un petit peu moins. moment. Euh, C'était en fait un, une plateforme d'hébergement de, de, de podcasts et mmh. une application qui permettait de lire tes podcasts. Euh, ça a été lancé il y a, oui, il, y a, il y a au moins six ans. Et euh, on nous a annoncé en septembre que euh, d'ici 12 mois, et eh ben, Google Podcast va fermer et il faudra passer en migration vers une plateforme que tout le monde connaît qui s'appelle euh, YouTube, et YouTube Music en fait, euh, je vous explique pourquoi je on parle de ça, en fait ce qui se passe c'est que euh, euh, Google Music, euh, YouTube Music en fait est une plateforme qui a été déjà, fait, qui a déjà euh, dé tué Google Play Music, si vous rappeliez à l'époque. Oui. Euh, voilà, en fait, ça a fusionné toutes ces choses-là pour que YouTube soit une plateforme de multimédia. Et en fait, depuis quelques mois, tu as une nouvelle appli une nouvelle fonctionnalité dans YouTube qui mm -hmm. est de pouvoir créer un podcast. C'est-à-dire que tu crées un podcast. Si tu as un podcast vidéo, imaginons Redstone Geek par exemple, en fait tu peux créer une playlist qui s'appelle podcast et il, euh, il le rentre dedans et quand tu cherches podcast brainstorm geek sur youtube ça tombe tout de suite et en fait c'est ça c'est que je pense qu'il y a eu une histoire à ce niveau là c'est que ça faisait doublon entre google podcast et youtube music ou YouTube. et donc en fait c'est que là ils sont en train de de regérer de telle façon que tout soit plus logique à ce niveau là et donc euh, et donc voilà donc euh, normalement d'ici septembre 2020 2024 il va falloir euh, tout euh, tout nettoyer tout se refaire de cette façon là euh, donc c'était la petite news un petit peu morbide qu'il faut se dire que là ce qui se passe c'est qu'ils sont en train de se dire bon on a un truc qui s'appelle youtube qui marche plutôt bien euh, mmh. tous les trucs qui sont en lien avec YouTube type musique, vidéo parce que ce qu'il faut se rappeler c'est que euh, pour les gens qui n'utilisent pas Spotify, Deezer et toutes ces choses là ouais. le premier endroit où tu écoutes de la musique c'est YouTube clairement donc, euh, donc voilà et, euh, et, et donc voilà là on est clairement dans ce cas de figure là et bonne soirée mon cher Cabrachi. Euh, et, euh, et, et donc là et donc là on est dans ce cas de figure là hein, de toute façon euh, c'est comme euh, avant on était en mode euh, ils voulaient faire un YouTube Gaming où c'était euh, l'équivalent de Twitch sur YouTube maintenant c'est juste, euh, juste qu'ils ont mis le, les fonctionnalités de chez YouTube Gaming dans YouTube et maintenant tu peux tu peux streamer toutes ces choses là et là on est dans ce cas de figure là. Euh, ensuite, qu'est-ce que euh, j'allais annoncer aussi C'est qu'il n'y a pas que lui qui vient de mourir, enfin qui oui. va mourir, c'est il y a aussi Google Jamboard. Google oui. Jamboard, c'est une application. Euh,
1: ah c'est plus que ça.
0: C'est une application native. En fait, c'était une, un, une sorte de tableau blanc collaboratif. Euh, oui, qui était utilisé depuis était une bonne dizaine un d'années.
1: Ah oui, aussi ah, t as, t as Dans Google Jamboard, c est, c est, on, a failli, on a acheté un OTAF, on a pris les concurrents, euh, on en a deux, c'est Samsung. Oh merde Jamboard, Ah oui, c'est 2016 Hein Et peut-être dans, oh, dans Google Images, tu verras que as Google avec un écran. Ah, mais classe euh, enfin, C'est les premiers à avoir fait un écran euh, euh, interactif pour les réunions.
0: Mais, non, bah, il je... tout. mais pourquoi ils, ils arrêtent ça Ça
1: devait bien marcher quand même, non non, non. déjà, ça coûte extrêmement cher. On, on, au bureau, on a ce, euh, on a l'équivalent de chez Samsung. qui sont des purges. Hein. Le logiciel interne, c'est Samsung, c'est connu. Hein. Ils savent pas faire du logiciel. Euh, mais euh, ce qui est bien, c'est que cet appareil euh, permet de projeter ton ordinateur, permet d'écrire dessus, faire des, voilà, mettre une caméra, faire des lives et tout ça. Et c'était vraiment intéressant. Euh, mais les nôtres, en tout cas chez, euh, chez Samsung, on les a payés 6000 000 euros pièce c'est qu'une télé 43 pouces tactile, hein. non plus, peut-être 50 pouces tactile. Ah ouais, c'est... Voilà, et tout ça parce qu'ils ont foutu une, un chrome casse-dedans planqué, et c'est tout, tu
2: vois. Euh, ah bah donc,
1: mais c'est hyper intéressant quand tu es en mode euh, réunion, parce que ça booste ta créativité, tu notes des trucs, et tout, voilà. bien.
0: Mais oui, mais pourquoi
1: ils... Enfin, c'est
0: ça qui est dommage, c'est qu'ils ont tué hein, quand même des trucs, et euh, c'est ça qui est dommage, c'est que je pense que même si c'était pas très très euh, officine, ils auraient
1: pu euh, recréer quelque chose, enfin le mettre à jour et le... Hum... Ouais, mais ça coûte, ça coûte de l'argent de, de maintenir un logiciel comme ça, c'est une télé, il faut faire la garantie des produits, ça coûte quand même vraiment Bien, Je viens de voir qu'il coûtait 4999 euros euh, Jamboard. Ouais, oh là là. oui, 5000 balles, oh là là, voilà. Voilà. Donc, donc ils, ils sont 5000 balles, euh, moi je te dis, euh, Ouais.
0: Après oui tu prends une, une grosse tablette que tu. Ouais.
1: De HDMI, euh, un USB type C, USB type 3.0, du digital, un port Ethernet, du Wi-Fi.
0: Mais ouais, moi je, je vois lui. pas.. Je vois, je, enfin, après je n'ai pas cette utilisation au, au boulot, donc je vois pas trop comment on, on pourrait
1: l'utiliser, mais oui. Euh, moi j'en ai de vu... justement des ateliers post-it où tu fais du oui, et, euh, ça tu, tu, Voilà, on a une salle, une créative room avec des canapés. Et on se pose et on balance des idées, tu notes, tu peux charger des médias dessus, tu peux dessiner sur les médias que tu as dans ta clé USB. C'est vraiment utile, nous, dans les réunions, on s'en passe plus. Hein, c'est que tu balances, euh, tu branches ton ordi dessus ou alors on s'enfile et c'est parti. Ça booste la créativité. Par contre, ça ne vaut pas son prix, clairement pas. En euros, tu peux faire largement pour moins cher. Hein.
0: Bah oui, parce que 5 000, ba... enfin, 5 000 euros, ça fait…
1: Ah bah, oui. Je sais que t'as pas une dalle de ouf, un truc, tu vois, exceptionnel, hein, c'est une dalle tactile. Alors Google était le premier sur ce marché-là, ils ont tenté des trucs, ils le tuent aujourd'hui, Bah voilà. Je connais une boîte, qui en a encore, je vais envoyer un petit message pour foutre le de leur gueule. Évidemment, c'est pas drôle sinon. Euh, voilà.
0: Mais, mais ouais, ouais, mais c'est ça qui est dommage, c'est que tous ces trucs-là, euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que... Google maintenant est quand même même, même si on se moque d'eux à dire oui, tu tue plein de trucs. Mmh. Euh, ils rationalisent quand même le, le, le truc, hein, le, le, leur solution, et ainsi de suite. Il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, là, on est dans ce cas de figure-là. Hein, on est dans un euh, dans un cas de figure où il y avait ils ont plein de solutions. Il faut toujours se rappeler que Google, c'est euh, YouTube. Euh, l'AdSense, ces choses là et ça c'est n'est que du que des, des petits trucs supplémentaires hein. Donc, euh, qui marchaient qui marchetaient, qui après est-ce qu'il y avait assez de public pour que ça marche bien, non, clairement
1: je vais dire la vérité, on va pas se mentir tout ça est une histoire d'argent tout ça clairement. est une histoire de fric ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient pas d'argent avec ça qu'ils en perdaient peut-être, vas-y, ah, on va ça autre chose, next Clairement,
0: euh, clairement, ils sont dans ce cas de figure-là, faut pas se leurrer. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc euh, on est, euh, donc euh, on est dans dans la la news euh, morbide un petit peu, mais euh, mais c'était ça qui qu'il fallait en parler un petit peu quand même. de, ce, de ces -là. Allez, sans grande sans transition, on va partir sur un truc un petit peu plus euh, douillet. On va parler de euh, de série Netflix. Alors, mon cher Tufik, est-ce que tu as Netflix Non. Tu fais partie de, de ceux et qui, qui ont Netflix. arrêté Netflix. Voilà. Euh, moi, j'ai repris Netflix pour une série que je ne citerai pas, mais qui commence par One et qui finit par Peace. Euh, voilà. Je ne vois pas ce que tu parles. Euh, que tu parles. Euh, voilà. Et euh, en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est que... Euh, et surtout, c'est cette semaine, on a eu, on a eu des des nouvelles sorties comme toutes les semaines et on a eu un truc qui m'a plutôt intéressé c'est que depuis allez depuis deux ans trois ans je dirais on a des nouvelles sorties on a des séries animées de, de plutôt bonne qualité soit japonais soit américain et il y a de temps en temps des bonnes fulgurances euh, je m'explique on a par exemple eu Castelvania, qui est sorti il y a plusieurs années, euh, qui est arrêté plus ou moins à cause, à cause de, du producteur et du showrunner qui est, dans la, qui est un petit peu dans la mouise, qui, est, qui, a des, qui a été un petit peu écarté parce que le monsieur a des comportements inappropriés dans, dans sa boîte, donc bizarrement la série est en suspens, voilà voilà. Et donc ils ont sorti euh, la semaine dernière euh, un, une, une série qui s'appelle Castlevania Nocturne et qui est basée sur, basée et centrée sur Richter Belmont. parce qu'il faut se rappeler, Castlevania qu'est-ce que c'est C'est une série, enfin c'est une série de jeux où on suit des chasseurs de vampires qui sont tous des Belmont. Et en fait, on suit un personnage qui s'appelle Richter Belmont, qui est de la série Castlevania euh, Rondo of Blood. Et Rondo of Blood, c'est un jeu qui est sorti en 93 Et donc là, on le suit dans, le, dans, dans une problématique avec, euh, avec, les, avec des vampires, tout ça, tout ça. Hein. Le ça reste, ça reste du bon. Euh, on a des travers d'une série Netflix ça prend son temps et après on a des petites fulgurances voire des accélérations à certains moments euh, on a aussi des bons moments quand même euh, je ne, je ne crache pas dans la soupe Mais voilà il y a des petits moments où tu es un petit peu hypé quand tu as joué au, au jeu euh, traduction euh, le restable allemand qui devient qui utilise une magie dans, le jeu, enfin, dans la série il utilise une, il utilise une magie qu'il avait perdu d'utilité et ils le réutilise, c'est un petit peu comme les power-ups qu'on a dans le, dans le jeu donc il y a des petits clins d'œil comme ça, il y a surtout des gros clins d'œil vers la fin de la série, où on a bon, moi j'ai eu la, une petite, un petit moment de rigolade dans la euh, c'était dans le cinquième épisode vu qu'il y en a huit, ouais c'était ça euh, le, ceux qui aiment les, les films français vont rigoler c'est que Richter Belmont croise son grand-père qui s'appelle juste, juste, blanc. Blanc ah oui. <rire> juste le blanc de, euh, du dîner de con voilà voilà voilà. donc c'était un petit peu le moment euh, un petit peu à la cou mais c'était ça qui me faisait rigoler c'est que moi j'ai quand j'ai eu ça je me suis euh, ça m'a bloqué dans le truc et je n'arrivais je plus à me remettre dedans je ne pensais que à, au dîner de con euh, ça c'est un ah petit bah ouais, truc ouais. de merde, mais voilà, euh, voilà, voilà. Euh, mais bon, après, après par le, les...
1: euh, voilà.
0: Après, ce qu'il faut se dire, c'est que le gars, je pense, il n'est pas en mode. Enfin, <rire> les Américains n'ont pas la ref, donc euh, voilà, voilà. Et donc, euh, vu que il est plutôt bon, ceux qui aiment l'univers de Castlevania. Allez-y, c'est 8 épisodes d'une entre 20, 20 et 25 minutes à peu près. Okay. Voire 30 dans certains cas de figure. Donc euh, ça se fait vite, hein, donc euh, voilà. Et okay. donc, euh, après l'annonce que j'avais eu euh, la semaine dernière, que j'avais partagé avec l'ami Lenskerter, Carter, c'est que euh, on avait eu euh, l'annonce que OniMusha, un jeu PS2, qui sortait, euh, qui allait être adapté et sortir. Euh, sur, euh, sur Netflix là ils viennent de nous annoncer deux nouvelles séries qui sont encore avec Capcom hein, parce que euh, je pense que le, ca le euh, partenariat Capcom euh, il a marché, ca marche plutôt bien hein. et ils sont en train de se dire on va faire toutes les séries hein, possibles et imaginables euh, même le, euh, la série qui a mal marché il y a 30 ans on va pouvoir le ressortir en animé euh, voilà voilà et donc là en fait ils viennent d'annoncer que euh, le studio sud coréen, studio Mir, qui avait fait The Legend of Korra, euh, sont derrière une série de May Cry, donc Devil May Cry qui est un, un jeu action-aventure, où le but c'est du scoring, où tu es un, un hybride euh, humain-démon, et tu, as, tu es employés par des personnes pour enquêter et tuer du démon, toutes ces choses-là. Donc on a eu un petit teaser d'une trentaine de secondes, euh, à voir, ça peut être très intéressant, attention, Devil May Cry a déjà eu une adaptation il y a quelques années en animé, donc en espérant qu'il fasse mieux que cette époque-là, et ils nous ont aussi ressorti derrière les fagots, une certaine femme poumonnée avec euh, des une poitrine euh, en triangle si vous voyez ce que je veux dire qui revient mais elle elle sera pas adaptée de des années 90 euh, de la série des années 90 mais plutôt des années 2000 2010 euh, ouais. on vient de nous annoncer en fait que euh, il va y avoir la société Legendary Picture qui va faire une adaptation en dessin animé de Tomb Raider The Legend of la ah. Croft Donc ah voilà. Bon. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, ils vont plus la baser comme le dernier film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, que c'est le, le dernier, les derniers jeux qui avaient été faits par Crystal Dynamics si tu te rappelles, où elle était, ouais. euh, elle était pas badass, où elle était pas en mode tout le temps avec deux flingues et à tirer partout. Elle était plus dans le, comme les trois derniers films où elle est plus en mode j'ai un arc des flèches et j'essaye de me démerder comme je peux ouais ils ont fait évoluer un peu l'hiver pour... c'est ça donc, ah ouais. euh, donc là ils sont un petit peu euh, ils sont dans ce truc là et potentiellement en fait ce qu'ils annoncent c'est que ça sera plus ou moins un prolongement de la trilogie qui est sortie sur, les... sur PC et console ouais. euh, on aura toujours le même personnage mais on va aller un petit peu plus loin avec des flashbacks pour augmenter le lore tout ça tout ça euh, moi personnellement J'attends de voir parce que euh, parce que Devil May Cry, déjà de base, euh, c'est un, un jeu vidéo qui a eu du bon et du moins bon. On a eu beaucoup ouais. de jeux. Et euh, ça peut aller vite dans les séries B voire séries Z, en mode nanar, nanardesque. Donc avoir le ton qu'ils vont le prendre. Et Tomb Raider, bon après ça sera Tomb Raider, donc ça sera un petit peu du Uncharted, toutes ces choses-là à la Nintendo Jones. Pourquoi pas
1: euh, Voilà, voilà. Euh, est-ce que tu avais vu ces bandes annonces ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout, j'ai pas suivi, euh, mais euh, est-ce que ça m'intéresse Pas sûr. À voir. À voir. La je pense que, que tu vois, Tomb Raider pour voir un peu ce que ça va devenir, mais honnêtement, je euh, sais pas trop le genre de truc que je, je pense. Euh
0: tu vois, Les déclinaisons tu vois. à part
1: Mario, tu vois, en fait, on, a, on est dans une ère où tu as les jeux vidéo qui prennent le dessus maintenant et, euh, et, et euh, on fait de l'argent comme on peut, tu vois. Et du coup, ça me dérange un peu d'exploiter, de, de surexploiter un truc, tu vois. Alors, j'adore ce que le, le Mario, par exemple, qui est sorti, j'adore, tu vois. Il y a des rumeurs sur un Zelda qui sort, évidemment, je vais aller le voir parce que fanboy, tout ça. Mais je garde en tête toujours que c'est pour, euh, pour générer le chiffre d'affaires, en fait. Clairement, de toute façon. Mais bon, après, il faut que... bien que ces gens-là soient payés, donc il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Mais Castlevania, ce n'est pas une, une licence que j'ai exploité plus que ça étant plus jeune. Euh, Tomb Raider ouais, j'ai joué. Est-ce que ça suffira pour que je me prends dans un ciné et payer 15 balles une place Pas sûr. Euh, bah après, mais... ça sera sur Netflix, hein, donc de toute façon, c'est... Ouais, mais je me prendre un bon Netflix pour ça, tu vois. Je veux dire, à un moment donné... Clairement, euh... non. Non, je pense ah, que je là, dire... on est
0: plus pour remplir du... Bah, remplir le, le catalogue plus qu'autre chose hein. on est plus dans ce cas de figure là clairement mais, euh, mais à voir hein. après, euh, après à voir comment ils le font parce que ça peut être euh, euh, ça peut être très nanardesque moi je trouve de Vilmae tu ouais, peux mais... en parler avec, avec nos potos en commun il y en a un qui aime bien de Vilmae Cry ah, oui, y en a qui si tu vois ce que quoi. je veux dire et euh, je pense que là on peut aller dans le nanard et c'est ça qui peut être pas mal aussi, ça peut être un angle un d'attaque qui peut être pas mal aussi, donc euh, à voir donc, euh, euh, donc, ouais. donc euh, je vais
1: pas j'ai pas d'avis pour l'instant donc donc mais on avisera euh, évidemment ouais 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 Allez. Euh, sans condition on va
0: partir sur euh, une news euh, je pense qui va te faire très plaisir c'est que après 4 années de blond et loyaux service, on a le Raspberry Pi 5. qu'est-ce que c'est qu'un euh, Raspberry Pi, qu qu un Raspberry Pi Alors, un Raspberry Pi, alors attendez, je dois en avoir un dans le coin. Un Raspberry Pi, c'est un PC, un mini PC, de la taille d'une carte bleue en Form Factor. Euh, Est-ce que je l'ai Si, elle est, là, elle est là. Hop là, Alors là, on est sûr du Raspberry Pi 3, on est encore... À... Voilà, euh, ça c'est un Raspberry Pi 3, donc euh, taille taille d'une petite main. Hein. Et euh, là ce qu'ils viennent de nous annoncer, c'est qu'il va y avoir un, un nouveau euh, Raspberry Pi, avec, qui dit nouveau Raspberry Pi, dit nouveau processeur, nouvelle RAM, nouvelle fonctionnalité, tout ça, tout ça. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que, euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est, Rappelez-vous pour les temps, euh, ceux qui étaient là au commencement des Raspberry Pi, c'était euh, 30-40 balles Smiths, sont bons. Euh, tu... ouais, Dans ça ces eaux-là Au tout début, oui. tout début hein, le premier oui, ou le deuxième.
1: Ouais, même un peu moins je crois. Hein. Je crois
0: c'était autour de...
1: Le il devait être à 15 balles.
0: C'est ça, donc, euh, donc voilà. Et en fait, c'était un ordinateur tout en un où on pouvait faire plein de choses qui était utilisé pour faire plein de choses dont euh, tu pouvais le faire tu pouvais faire un petit une petite station domotique on pouvait faire euh, euh, plein de bidouillages hein, clairement et on pouvait aller euh, qui a été augmenté enfin, qui a été euh, enfin qui l'a rendu célèbre c'est euh, faire une petite console de jeux vidéo rétro avec ça qui tient là dedans euh, ce qu'il faut se dire c'est que euh, Recalbox, Retropad et autres euh, systèmes d'exploitation ont fait un truc vraiment clé en main là-dessus avec des avec des performances plutôt bonnes, hein, faut pas se leurrer. Euh, plutôt bonnes, Là actuellement c'est le Raspberry Pi 4. On peut aller jusqu'à euh, quasiment faire tourner tous les jeux PS1. Euh, la Nintendo 64, la Saturne, pas encore la Dreamcast, pas totalement, elle ramène un petit peu du cul mais voilà, ouais. ça fait ramener un petit peu du cul mais voilà. Euh, là ce qui se passe c'est qu'on a une puissance de 2 à 3 fois supérieure donc ça peut être pas mal, après euh, on a du bon et du moins bon. Je m'explique. Euh, moi, dans, de, dans mon cas de figure là, actuel, j'avais mis déjà des petits ventirades et ainsi de suite pour qu'ils dissipent un petit peu la chaleur. Mais euh, là, on arrive à un, point de, à un point où il va falloir euh, refroidir l'appareil. Euh, le peu qu'on avait lu sur Internet, c'est qu'il disait qu'il y avait une hausse substantielle de puissance. Mais qui dit hausse substantielle de puissance dit refroidissement. Avant, on utilisait plus tout ou moins un refroidissement passif. Moi, j'avais je mettais du vent, un, des petits ventirades histoire de dire qu'elles euh, seront bon, un petit peu refroidies. Un Enfin, refroidi. un, un, un tout petit radiateur, excuse-moi.
1: Oui, c'est oui, oui. voilà. si euh, un ventilateur en plus, Mais, mais
0: oui. voilà, on peut mettre un, des ventilateurs en plus. Et là, on arrive à l'époque où il va falloir mettre un ventirade. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, hein, c'est... Euh, 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 ma langue a rippé. Mais, ouais, euh, mais je voilà. Veux, mais, mais,
1: avant aussi, il hein, y avait les pour et tout.
0: C'est ça. Après, là, on est vraiment maintenant dans ce cas de figure-là où, au vu des puissances qu'ils ont et de... et la dissipation thermique et ainsi de suite, il va falloir mettre du ventirad. Euh, parce que là, on arrive sur euh, des gros... Euh, des gros CPU, GPU. Même si c'est de la RM, on commence à être du. C'est aussi puissant qu que les téléphones qu'on a. Clairement, on a, hein, clairement. Euh, on, a... Euh, on a un décodage du 4K via l'HDMI, etc. Euh, on a un on a tout ce qui est compatibilité avec les, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est le Vulcan, l'OpenGL, etc. Il etc. Mmh. y a un petit cas de figure quand même qui pose problème dans le PCB. C'est que euh, dans le PCB, bon maintenant on a l'USB3, toutes ces choses-là. Malheureusement, on a d'autres choses qui ont été enlevées. C'est oui. que avant, tu avais, tu, tu avais une pousse, euh, tu avais une sortie analogique pour faire sortir le son en jack. Pour les vieux de la vieille, pour ceux qui s'y connaissent, hein, on avait un jack comme ça de ce type-là. Pour mm -hmm. ceux qui voilà, euh, ils l'ont enlevé et la puce qui est derrière aussi. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est euh, son dit analogique, toutes ces choses-là, ne sont plus pris euh, dedans et donc ça sera que en numérique. Et là, c'est ça qui pose problème dans certains cas de figure, c'est que, par exemple, Ricalbox, euh, qui avait des, des accessoires en plus pour utiliser ce son analogique, bah, ce n'est plus possible. Et donc là, ils sont en train de redévelopper euh, from scratch le, une, des drivers audio pour refaire partir, le refaire passer sur les, les ports GPIO, vu que c'est des. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas les ports GPIO, en fait, c'est des petites. Euh, c'est toutes ces parties-là. Là. voilà Et euh, Les gros piquants en fait, c'est toutes ces choses là. Donc il y a une, toute une histoire à ce niveau-là. Euh, après, dans le, dans le dans tout ce qui est le reste quand même, je trouve quand même on a quand même une bonne augmente, une un bon power-up hein, à ce niveau-là. Euh, avec le KT8Go qui va arriver, après de toute façon ils annoncent qu'il va y avoir du 16 et du 2Go qui vont arriver prochainement, mais pas tout de suite. Euh, après bon, il y, y en a qui vont chipoter, qu'il qu n'y a pas le Wi-Fi 6 qui est dedans, mais là il y a quand même le Wi-Fi 5. Mmh. Et surtout, euh, moi le truc que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'il y a un petit switch maintenant, que tu peux appuyer dessus, pour allumer et éteindre l'appareil. La, donc, choses qui peuvent être intéressantes, choses qu'on n'avait pas dans les autres versions. Et aussi, maintenant, tu peux, tu as un, un coin pour faire du, du, pour avoir une horloge en, te, de, en temps réel. Chose qu'on n'avait pas. Ouais. Donc, euh, toutes ces choses-là, ça peut être plutôt intéressant. Ensuite, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et s'il si, y avait une interface maintenant PCI Express 2.0, on va pouvoir faire des
1: avoir des euh, bah, mettre des choses en lien maintenant mmh, ça peut être pas mal le M2, il faut le préciser voilà non mais, euh, mais voilà
0: mais mais ouais euh, donc euh, donc voilà donc c'est toutes ces choses là qui peuvent être intéressant euh, là après maintenant faut voir comment va être utilisé la Raspberry Pi pour ce qui est recalbox c'est autre chose euh, moi ce que j'attends c'est de voir euh, comment on peut le faire on peut enfin faire quelque chose avec pour faire du NAS et des choses comme ça pas trop trop cher euh, et en faisant un, du, un bon partage ça ça peut être intéressant donc voilà, qu'est-ce que t'en penses mon cher Toufik qui qu mmh. qu
1: est un petit peu plus bidouille que moi à ce niveau là ah, je, je bosse avec des Raspberry Pi vraiment tous les jours donc au bureau donc effectivement je connais bien le sujet pour moi c'est une évolution euh, inutile dans le sens où il n'y a pas de vrai gap technologique derrière. Ils ont juste changé de composants, viré deux autres et puis basta. Tu vois. Là, aujourd'hui, euh, ce qu'on attend de, de ce genre de produit, et en tout cas, moi, ce que j'ai besoin dans mon job de tous les jours, euh, au niveau de l'USB, ils ont mis l'USB 3, c'est très bien, mais on n'a toujours pas suffisamment de puces indépendantes pour gérer euh, l'USB. Parce qu'aujourd'hui, le problème, et c'est le problème que je rencontre avec le Raspberry Pi 3, le 4, je l'ai un peu testé enfin, pour d'autres projets, mais je n'ai pas cru cette question-là, c'est que, les ports Ethernet, les ports USB, et euh, sur le même bus, non, c'est pas ça. Sont tous sur le même bus de données. Et dès que tu fous une webcam dessus, par exemple, euh, et que tu mets de eh oui. ben du coup tu satures le bus, donc la caméra déconne. Ah merde, oui c'est vrai. Parce que C'est vrai. Données, oui. en fait, voilà, et t'as qu'une puce. Je sais que dans la, la version d'après euh, Raspberry Pi 4, ils ont fait des évolutions là-dessus. Je crois qu'ils ont sorti l'Ethernet. Mais pareil, on a tous les ports USB, il y en a quatre, ils sont sur une seule puce. Et du coup, ils font pour des raisons de coût, les puces sont performantes pour ça, mais quand tu commences à travailler avec des images des caméras, tu peux saturer tout ça. Parce que si tu fous trois claviers, quatre claviers, dix claviers, du clavier, tu en s'en fous, dès que tu as des ça. images du son, ah, ça devient un peu chiant. Et, et voilà, donc euh, là-dessus, moi en tout cas, ce que j'en ai vu, je n'ai pas regardé toutes les specs hein, du Raspberry Pi 5. Euh, J'ai vu qu'ils ont mis du USB 3, mais je pense pour des raisons de coût, ils n'ont pas dû changer la puce. Peut-être que je me trompe, je vérifierai l'info. Mais déjà, il y a ça. Retirer la puce euh, audio, ok, je ne sais pas si c'est justifié ou pas, parce qu'ils n'ont rien injecté de plus, si ce n'est le port PCI Express. Euh... Il y a aussi honnêtement... un,
0: décodeur, un décodeur en dur dedans, oui. HVC, donc ça peut être,
1: ouais, ça, peut bon, être ça aussi, mais ce n'est de pas, de pas de non raison, plus. Il y a le décodeur HVC qui est une évolution. Mais, qui est un petit euh... peu... après
0: Je ne sais pas si c'était déjà en DDR4 à ce niveau-là. Enfin, je, ça, une si, je, pense,
1: je pense que si si je pense que sur le 4 était au moins les DR4, ouais, et même sur RSBRP3, je crois que c'est 4 Maintenant le sujet, mais, enfin, il est quand même à 70 balles quoi.
0: Bah, c'est ça, c'est ah. que le truc qui fait mal maintenant, c'est qu'il faut se rappeler qu'avant on était à 40-50 balles, 60 balles, où tu avais le tout, tu avais euh, le
1: chargeur, enfin, que, machin, chargeur,
0: le transfert, euh, une petite coque, le truc, et ainsi de suite et une petite carte micro SD en plus là t'as tout le truc t'as déjà 60 balles donc en
1: plus de ça il faut dessus maintenant un chargeur 30 watts je crois qu'il faut du 5 volts 6 ampères ou 5 volts 5
0: maintenant il faut que tu mettes du 5 volts 5 ampères en USB-C il faut que je crois que voilà c'est 25 watts pas moins donc euh, c'est donc ça, c'est un petit peu, t es là tu te dis bon, ok pourquoi pas, mais, euh, mais voilà, après voilà, moi je j'ai je je regardé vite fait, je me dis Raspberry Pi 5, déjà il est en rupture de stock, euh, il, est pas il, est en, en rupture. il est déjà en rupture de stock, ce qu'il faut se dire c'est que le chargeur, oui, c'est du, du, de l'USB, c 27 watts qu'il faut, minimum. 25 watts. minimum. Euh, voilà. Tu as tous ces trucs-là. Tu te dis, bon, euh, ça te fait un kit. Allez, allons sur Cubi, tac, tac, tac. Euh, un kit starter, c'est-à-dire le Raspberry Pi. Euh, le Raspberry Pi, une alimentation et une un câble micro HDMI vers HDMI vu que maintenant c'est plus... Euh voilà. Et une carte micro SD pour la 4 giga c'est 110 balles. Et pour la 8 giga
1: et t'as pas de boîtier. Il ouais. y, y a d'autres choses en plus. Tu vois, le boîtier a changé. Et le... Déjà, ils ont inversé les ports Ethernet et USB. Ensuite, ça. il faut dissiper thermiquement enfin une boîte spéciale pour pouvoir avoir une dissipation thermique correcte. Clairement. Donc, faut Alors, c'est sûrement justifié. Si tu parles avec les gars de la Fondation Raspberry Pi, ils vont t'expliquer que c'est justifié, etc. Et peut-être. Là, aujourd'hui, j'espère que je me trompe et que derrière, il y a des performances qui sont là et que c'est cool. Euh, mais j'ai vu euh, notre copain Fabrice de Recalbox en parler le jour où ça a été annoncé. Et, euh, et il disait que pour l'instant, ils n'avaient aucune théorie sur le fait que ça puisse faire tourner, par exemple, des jeux euh, Dreamcast ça euh, ou PS2 enfin PS2 si PS2 si tu crois que c'est bon PS3 si,
0: c'est PS3 c'est
1: pas encore c'est trop c'est
0: l'architecture de la PS3 était un ah. petit peu trop et trop
1: euh, comment dire gourmande
0: gourmande en... et en fait c'est que quand pour émuler elle est très compliquée même sur PC sur PC faut avoir des, des foudres de guerre pour faire tourner une, une PlayStation 3 alors que
1: deux générations suivantes quoi pour un autre type de, 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 de processeur du coup c'est compliqué c'est pas donc, un manque euh... de puissance pure c'est un manque d'optimisation du code pour tourner sur les processeurs actuels
0: c'est ça donc euh... donc voilà mais euh... mais bon toutes ces choses là tu te dis bon euh... pourquoi pas après mais euh... mais euh... Moi, j'attends de voir. Moi, je, euh, moi j'étais déjà en train de réfléchir pour faire un petit serveur Plex, toutes ces choses-là, un, un, euh, un petit serveur à côté de mon, mon As pour faire du, ouais, du calcul, etc.
1: Le... Ça, 130 pour balles. Je suis sûr tu peux trouver un synologie d'occasion à ce prix-là. Clairement, clairement. Clairement, ou même refaire un.
0: C'est c'est quoi à dire hein, mais tu te je, je vais dans les, dans les vides greniers de PC et ainsi de suite et tu te refais une petite config tranquillou euh... et je suis sûr que tu peux euh, faire la même chose
1: typiquement il y a un Synology DS120J 101 tu vois c'est ça donc Sans on est vraiment dur, dans ce que... le prix du truc avec ton boîtier alors dans ce que tu mets un tiroir donc tu mets qu'un disque dur dessus mais bon ça, oh, voilà. un, ça un disque dur t'as pas de raid mais déjà si tu veux voilà
0: mais c'est ça donc euh... Donc bon, la technologie c'est la qualité, hein. clairement. Donc, euh... donc voilà, donc c'est vraiment en fait euh, bah, une news qui qui fait plaisir quand tu te dis ah il y a un nouveau truc, mais dans un autre certain point de vue tu te dis bon c'est pas c'est pas fou fou, c'est pas plus fou que ça. Donc euh... donc bon donc euh... moi j'ai été un petit peu hype, j'ai regardé les vidéos tout ce qu'on pouvait faire machin truc. Mmh. Et euh, en fait là, là hyper descendu et je me dis que bon ça va pas faire non plus, euh, ça va pas re rabattre les cartes à ce ouais. niveau là. Ça va
1: pas changer la face du monde.
0: Non clairement on est sur euh, comme j'avais dit avec l'Inscarter quand il y a eu les, les iPhone 15 et ainsi de suite. Là on n'est pas sur une révolution, on est sur une évolution douce.
1: Ouais exactement. Clairement. Mais ça répond à un marché, ça répond des trucs. Je pense que... Clairement. Clairement, il y a tout ce qui est déco.
0: T'as un décodeur, euh, tu as un décodeur de vidéos, toutes ces choses-là. Donc ça, tu, tu peux te faire un petit boîtier euh, pour faire euh, un media center, des choses comme ça. Mm -hmm. Et c'est pas non plus euh, un truc officiel, entre guillemets. Euh... Donc bon. à... à voir. à voir ouais. clairement. Donc ouais ouais ouais, allez on va changer, on va parler euh, jeu un petit peu rétro même si c'est du récent, euh, on vient de nous annoncer que euh, notre share Counter Strike 2 est sorti cette semaine, et euh, qui dit sortie de CS2, qui euh, est derrière CSGO et les ouais. premiers Counter Strike euh, on nous a annoncé quand même que euh, Valve déjà gagne beaucoup d'argent, a gagné beaucoup d'argent rien qu'avec la sortie. Euh, on nous parle déjà de 40 millions de dollars en moins d'une heure, en, comme ça juste histoire de dire. Donc voilà, il euh, y a de plus en plus de monde qui est dessus et ainsi de suite. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, CS, entre guillemets, euh, euh, on est sur du jeu que je pense au moins quasiment tout le monde a déjà joué au moins une fois Thunderstrike de près ou de loin ou au moins l'a vu oui de près ou de loin euh, faut pas se leurrer même de notre génération et même les plus jeunes euh, y ont déjà joué hein, voilà et euh, ce qu'il faut se dire c'est que là on a des records du monde dignes de Valve hein, comme toujours euh, tout le monde est content, et ainsi de suite, de retrouver un Val, un, un Counter-Strike de chez Valve qui est mieux qu'avant, plus beau, et ainsi de suite, on a quand même des moments de blague avec ce Counter-Strike 2, euh, petit clin d'œil pour ceux qui ont un Steam Deck, il euh, y a eu un, un cas de figure où ils se sont rendu compte que euh, le jeu est optimisé, mais... Euh, ils ont oublié de, de refaire travailler un petit peu les textures sur Steam Deck parce que il y avait un gros un gros gap et gros une gr grosse appellation qui nous disait que euh, CS2 on allait avoir des fumigènes plus jolis et ainsi de suite ouais. sauf que sur Steam Deck en fait euh, en fait euh, ils n'ont pas changé euh, tous les textures de, de ce... De ce brouillard, donc en fait, quand tu lances des fumigènes, ça marche mal. Ah. Donc euh, voilà, voilà, voilà. Un, une feature qui est normalement un euh, game changer, et bah sur Steam Deck, ça chie un petit peu dans la colle, mais bon, voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que euh, ce jeu-là, CS2, qui est un. Euh, si mes souvenirs sont bons, c'est un free-to-play CS2 de toute façon, donc n'importe okay. qui peut y jouer. Counter strike 2 il est gratuit il est gratuit donc tout le monde peut y aller euh, voilà hop je viens de l'ajouter dans mon dans, dans, sur steam hein, ça peut toujours servir ah, euh, ouais. voilà. Alors, voilà après tu as toujours un, un truc pour l'avoir en plus gros payer et ainsi de suite comme toujours des parties mm -hmm. payantes mais ce qu'il faut se dire, c'est que euh, premi les premières heures de sortie de ce jeu-là, on a eu un pic de 1,4 million de joueurs. Ah oui, quand même. Hein. Voilà. Euh, ce qu'il faut se dire en ce moment, c'est que le gros jeu qui est sorti il n'y a, a pas longtemps, qui est Baldur's Games 3, on a eu un ouais. pic de 900, 000, de 900 000 joueurs. Donc on est vraiment ah oui. au-dessus du game. Et euh, là, on est clairement dans un... Euh, dans un cas de figure où on va entendre parler de Counter-Strike assez souvent. Et euh, bah on va dire que, quand même, les équipes de Valve, même si c'est du free-to-play, mmh. on va avoir quand même une petite. Euh, une pe... Ils vont avoir quand même une petite somme d'argent avec les, les achats inables, ces choses-là. Les, les Ils vont en fait mettre. payant certaines choses de toute façon pour les mises. les pour transférer des choses de, de CSGO vers, vers CS2 et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc j'ai envie de dire, Valve là ils sont en train de gagner l'argent de, de beaucoup de monde en très peu de temps pour la fin d'année, et donc les Exactement, résultats financiers ouais. vont être clairement bons. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi mon cher Toufik euh, Est-ce que tu as un rapport avec,
1: avec Counter-Strike proprement dit Pas du tout. Bon, ouais, si, j'étais jeune, donc si, j'ai essayé, maintenant je suis pas un grand fan de FPS, donc du coup, euh... bon. donc, voilà, maintenant la question, si tu veux, je vais te redire la même chose que je t'ai dit sur les films avant, encore une V2 C'est ça, il n'y a pas de... Pour l'argent, oh, youpi, faites-nous enfin, des nouveautés, tu vois, créer un nouveau jeu, réinventer Ré peu... Ré les trucs, c'est un peu d'innovation, tu vois, je veux dire. Voilà, c'est un free-to-play, donc je ne peux pas critiquer, c'est les achats d'app qui vont financer tout ça, mais clairement ils ont vu un Fortnite faire des millions, ils ont vu les Apex, ils ont vu les Valorant, ils ont vu tous les trucs. Bon, il y en a certains qui sont payants, d'autres moins, mais il y a, y a un marché, il y a des gens, donc ben bah vas-y, j'ai Mais clairement, trucs. clairement. Et on va dire que même CSGO derrière était
0: quand même euh, plutôt connu et reconnu dans ce, dans ce cas de figure-là. Donc euh, j'ai envie de dire, on n'est pas non plus dans un cas de figure où... Euh, ils n'étaient déjà pas à plaindre, c'est exco-marché, c'est oui. juste que là, ils ont fait un, un petit ravalement de façade avec un nouveau moteur graphique, et on avait en avant Et ouais, on bah, va en avoir pour, pour, pour 10 ans.
1: Ils font tout ça, donc euh, je ne peux pas leur en vouloir.
0: Clairement non, donc euh, mais. voilà.
1: Mais ça me fatigue de me dire bon, encore un énième jeu qui revient du passé, qui joue sur la nostalgie des gens, enfin, tu vois. Et euh, mais bon
0: clairement clairement donc euh, donc voilà donc c'était la petite euh, la petite news csgo je voulais en parler un petit peu euh, ça fait plaisir toujours d'avoir un petit toufik qui, qui me qui donne son avis et ce qui, qui est pas euh, qui est bon parce que moi c'est ça que j'aime bien avec toi c'est que là on est dans un cas de figure où c'est c'est un gros événement jeu vidéo mais dans le fond c'est juste une évolution de ce qui se passait euh, de ce qui s'est passé. Donc, euh, donc voilà. Allez. On va passer à la dernière news. Euh, tranquillement. Et c'est une news rumeur euh, qui est de plus en plus euh, euh, insistante. Donc euh, voilà. Et euh, en fait, on vient de. Il y a des grosses rumeurs qui passent de plus en plus et qui parlent de temps en temps, vu qu'il va y avoir le New York Comic-Con très prochainement. Mm -hmm. euh, ils, vont, ils nous parlent de plus en plus d'une nouvelle série Dragon Ball. Alors Dragon Ball, qu'est-ce que Dragon Ball pour Ceux qui ne connaissent pas, qui ont moins de... qui ont plus de 50 ans et même moins de 30 ans et qui ne connaissent pas ce, cette, cette série de manga. C'est euh, fait par Akira Toyama qui a fait Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et tous les jeux qui vont dans ce truc-là. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, j'en avais parlé dans un of Culture Pop, sur YouTube, vous tapez Balls of Culture Pop, euh, c'était avec l'ami euh, Funkyception, euh, qu'on avait parlé de, ce, de, ces, euh, de ça. Euh, là on nous annonce une nouvelle série, alors même moi qui est fan, qui adore Dragon Ball et qui attend toujours avec une avec grande insistance le, euh, des nouvelles choses, là euh, j'ai envie de dire ça me donne pas envie, je suis plus en train de me dire, là ils sont en train de faire allez on a besoin d'argent on, on va refaire encore un Dragon Ball et là en plus c'est un web animé. Alors qu'est-ce qu'un web animé C'est euh, un animé qui sort uniquement sur Internet, qui ne sera que sur les plateformes de streaming, type Crunchyroll. Ouais. Et euh, là on est sur un truc euh, qui est pas foufou, clairement. Où tu as un Goku qui a un parent d'enfance. Tiens, ça me rappelle un Dragon Ball GT. Ouais. Euh, voilà. Euh, et en fait on suit euh, on suivrait Sangoku et euh, le Shin, c'est-à-dire un des dieux euh, comme les Kaioshin, que si tu te rappelles dans, dans Dragon Ball, enfin bref, ouais, me... euh, oui, me... qui sont en fait transformés en enfants et ils doivent euh, trouver un moyen de retrouver la forme adulte. Mmh. Voilà, j'ai okay. envie de dire, les gars, alors, on avait un truc qui s'appelait, fin des années 90, qui s'appelait... Dragon Ball GT, où en fait c'était l'un des premiers méchants de, dans Dragon Ball qui arrive à récupérer euh, le, euh, les Dragon Ball, et qui dit, oui, euh, c'était tellement mieux avant, quand Dragon Ball, euh, quand, quand Goku euh, était petit, et qu'il ne se transformait pas en super guerrier, et qu'il était surpuissant. Et le Shenron avait dit, j'ai bien compris ton ce que tu veux, tu veux refaire devenir Goku enfant et donc après ça avait été une série qui avait traîné un petit peu en longueur avec des bons et des mauvais côtés, bon voilà et là tu es en train de te dire, retour en enfance ils doivent retrouver forme adulte, comme Dragon Ball GT donc es là tu dis est-ce que ça purerait pas du cul bah ouais. euh, voilà c'est que tu te dis bon pas d'originalité, là on est vraiment dans le, euh, dans ce que tu disais juste avant, que ouais. là on est dans le, euh, Dragon Ball fait gagner de la thune, faut pas se leurrer, aux états unis plus qu'ailleurs, parce que euh, bah, ils ont eu, pas eu la Dragon Ball Z mania que nous on a eu ouais. il y a 30 ans, donc ils sont plus dedans. Et donc, euh, et donc voilà donc on est plus dans à recycler toutes ces choses là malheureusement et là on est vraiment dans ce dans le, le truc qui me donne pas du tout envie et euh, déjà que euh, je lis difficilement les mangas les chapitres des mangas tous les mois euh, là ça fait mal aux fesses à te dire Pff, les gars enfin il y a tellement d'autres euh, trucs
1: à faire que faire un Dragon Ball bis. On est d'accord.
0: Donc, euh, donc voilà. Encore une rage euh... je vais
1: répéter, ça manque d'innovation, <rire> je, je me fais vieux, je radote. Je... Tout fixe, radote.
0: Voilà. Bonjour, mais clairement, là on est dans du... Enfin, ok d'accord pour les jeunes, mais même moi ça me donne pas envie. Enfin, franchement... Là on est, on est dans un cas de figure. C'est news que je l'avais vu, mais je l'avais vu passer. J'étais à deux doigts de le pas le mettre. Parce que. Parce que voilà. Tu te dis, attends, les mecs, arrêtez, c'est du. Ils sont en train de, de vendre, re-revendre, revendre -re 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 ouais. euh, Voilà. Et euh, comme dirait des bien gens bien que, avec qui.. Comme je disais avec, euh, avec certaines personnes quand j'ai lu ce truc là, on me disait voilà c'est une saga qui valait de l'or et ils font un enchaînement de choix de merde et euh, et comme disait un certain David Kayden parce qu'on en a parlé avec ça, moi il me disait il nous disait bah, que les gars ont de l'or dans les mains et ils font du
1: hachiparmentier avec voilà ouais, voilà c'est voilà après Je sais pas si ils dans les mains en réalité ça c'est une licence qui est tu sauvée sais, à mort tu vois
0: bah, et c'est ça et ce qu'il faut se rappeler c'est comme on le disait dans le Boys of culture pop euh, bah, pour euh, euh, avec euh, avec funky c'est que euh, bah, akira Toriyama en fait est un est un mangaka scénariste, slash scénariste slash euh, mm -hmm. unkara designer et ainsi de suite mais qui est en mode euh, je gagne de l'argent pour vivre et pas le contraire. Mmh. Euh, dans les Dragon Ball, ça a été souvent ça. Toujours entendu parler que lui voulait gagner, un, enfin faire son petit truc et s'arrêter au fil de l'eau parce que bon, euh, ouais. ça lui faisait trop de boulot et ainsi de suite. Donc euh, donc voilà. Et là, on est dans ce cas de figure-là. On est clairement dans ce cas de figure-là. Et salut mon cher Nobodies comment vas-tu
1: Oh, euh... le modif, bonjour le
0: et, euh, et donc voilà et là on est clairement dans ce cas de figure là que là ils sont en train de se dire oh, faudrait faire marcher la planche à billes. on va essayer de faire quelque chose mais là on est enfin comme tu, tu vas radoter mais euh, ils peuvent faire d'autres choses avec d'autres personnes avec des, des idées neuves et là clairement on est dans ce cas de figure là pourquoi utiliser Goku Il se transforme déjà avec des effets Adobe Premiere. Laissez-le tranquille. leave Britney alone, comme dirait l'autre. <rire> <rire> voilà, c'est clairement ça. On est dans ce cas de figure-là. Donc, euh, euh, moi, comme je disais, je lis les mangas, mais euh, c'est tout. Ça donne pas envie. Et là, voilà, ça te redonne mo encore moins envie et pourquoi pourquoi faire continuer à faire des choses faut la laisser se reposer et si vous avez de bonnes idées oui, là entre guillemets on est en train d'étaler de la merde sur la, la biscotte donc euh, pff,
1: la merde. Ouais, ouais, voilà
0: donc, euh, donc voilà donc c'était le moment, le moment coup de gueule hein. et espérons que ce n'est qu'une rumeur même si euh, malheureusement il y a de plus en plus de persistance et qui disent qu'il n'y a peut-être des une annonce le 12 octobre à la New York Comic Con. Tu te dis bon, la rumeur va se transformer en news et tout le monde va dire ouais et alors euh, ouais bon, bon alors voilà. on verra bien de façon Donc voilà. Plus. Donc clairement, on est dans ce cas de figure là. Tu te dis bah bon,
2: voilà. Mmh.
0: Ça va résumer la réaction quand tu vois cette news, tu l'as, tu fais voilà ça 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 va sentir le, ça le caca. Comme voilà 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 euh, voilà et clairement mon cher notre petit c'est un équivalent à dragon ball Evolution le point' dragon ball Evolution mmh, mmh. Euh, voilà voilà mais, euh, mais clairement clairement on est dans ce cas de figure-là. donc voilà euh, en tout cas bah, c'était euh, la dernière news de notre de l'émission euh, en tout cas, bah, merci beaucoup, mon cher TLM, d'être euh, passé, d'avoir papoté avec moi. C'était un, avec un grand plaisir. C'est la première fois que tu es avec moi sur cette saison 2. Donc euh, autant euh, le ouais. Autant euh, faire. Ouais, 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 ouais. Non, non. Et, euh, non, la première. Saison, la... Après, tu étais dans la la saison, saison la saison 2, c'était septembre. Ah oui, donc oui. Donc, donc septembre, le... oui. Donc, oui, euh, donc voilà, était la là, saison euh, 2,
1: je crois, un peu avant l'été.
0: Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, en tout cas, c'était. C'est moi. Bah, le plaisir est partagé. En tout cas, voilà. En tout cas, bah, moi, j'ai envie de dire juste une chose. Euh, Rude. 300. Pour l'ami TLM. Pour l'ami TLM. Et un petit peu aussi, moi. Et je suis à oui, 5 oui, près, bah, non, donc voilà. Pas,
1: ouais.
0: euh, donc, euh, c'est une personne qui stream de temps en temps il a envie oh, voilà oh, envie. Euh, voilà et euh, ce qu'il faut se dire c'est que bah l'ami Toufik fait des streams d'un petit peu de tout mais surtout du zelda hein, ce qu'il faut se dire euh, ouais, n'hésitez pas à le voir mais pas du du... forcément du voilà non, ouais, ouais,
1: <rire> de temps en temps ouais 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 <rire> books, commence pas commence pas
0: voilà, oui, en tout cas, bah, hein. c'était un grand plaisir. Oui, bah, tu Alors, vois, il vient sur les chat rooms. Ah et... oui, c'est
1: voilà. hein. voilà. respecte trop pour
0: ça. Il voilà. m'inspire. Voilà, voilà. Donc, euh... Donc, en tout cas, bah, c'était un grand plaisir. Euh, je le rappelle, pour tous ceux qui sont dans la chat room, bah, Brainstorm Geek, c'est la semaine prochaine aussi. Euh, voilà. Et euh, lundi prochain, comme tous les soirs à 21h, on va toujours parler de news tout ça tout ça, n'hésitez pas à follow la chaîne, à sub à la chaîne, même si on n'est plus september, euh, de vous abonner à la chaîne YouTube, euh, parce que sur la chaîne YouTube, c'est, euh, on n'est pas encore affilié, tout ça tout ça, on n'a pas encore le programme partenaire, hein, pas comme d'autres plus grosses chaînes, euh, sur cette chaîne YouTube, vous avez principalement... Bah, le brainstorm geek, et après vous pouvez aller sur Spotify, Deezer et Google Podcast, même s'il n'est pas encore mort, euh, pour euh, toutes ces choses-là. Donc euh, donc voilà, donc euh, n'hésitez pas à le follow et tout ça, et on on, on, est, on arrivera à papoter de tout ça. En tout cas, bah moi je vous dis bah bonne soirée, à samedi soir en live, et euh, bah en attendant, bah, Geek bien, reposez vous bien et travaillez bien, mais surtout kiffez votre euh, kiffez la vibe avec votre mec. Voilà, <rire> voilà <rire> Allez, bonne soirée à salut. tous ah, et salut. À, à samedi. Salut salut
2: <rire>